0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real y el día de hoy traemos a este espacio un tema que francamente me gusta evadir, justamente por este pensamiento absurdo en el que creemos que no hablar de las cosas malas evita que nos pasen. Pero es precisamente en estos casos lo que resulta más doloroso. Desgraciadamente, nuestro país ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, cada año, más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual y el número se queda corto porque recordemos que estas estadísticas se obtienen de las denuncias. ¿Qué sucede con estos casos no contabilizados o con los denominados tocamientos menores? ¿De qué manera esto afecta la vida de los niños y cómo esto repercute en nuestra sociedad? Hoy está con nosotros nuestra psicoterapeuta favorita, Kenia Rebolledo, fundadora de SITSU, Contigo es de la Raíz y del método PATS, Padres conscientes, padres completos. Además, quiero aprovechar este momento para hacerle comercial a su próximo taller, precisamente del tema abuso sexual infantil, qué pasa cuando pasa. Toda la información eh, la voy a dejar disponible en Instagram el mismo día de la publicación de este episodio. Pero también pueden ir a buscar en su Facebook, SITSU, se escribe P-S-E-E-D-S-U, también en Instagram los pueden encontrar o igual para mayores informes comunicarse con Kenia al 442-2663-3232. Hola Kenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Silvia, mucho gusto de estar aquí contigo. Kenia, veo a padres asustados por las propuestas gubernamentales de implementar talleres de formación sexual desde preescolares y me preocupa muchísimo su incapacidad de notar que es este un camino necesario ante las estadísticas tan duras. Hay muchos niños abusados y desgraciadamente hay muchos niños violentados en casa y definitivamente hay muchísimo trabajo por hacer. Así que me parece importante hablar de este tema. Claramente no es lo más agradable del mundo, ya lo decía de inicio. Tenemos este falso pensamiento que no hablar de los temas terribles nos mantiene lejanos a ellos. Y eso definitivamente no es cierto. Así que me gustaría, para empezar, quizá de una forma un poco más técnica, ¿cómo es que podemos definir el abuso sexual infantil?
1: Sí, es muy cierto lo que dices.
0: Eh, muchas gracias
1: por abrir estos espacios donde se hable de este tema que es tan importante y, y en esta etapa de pandemia, pues muchísimo más, ¿no? Eh, ¿Qué es abuso sexual infantil? Hay varias eh, definiciones, ¿no? Eh, por países, por instituciones y demás. A mí me gusta mucho, o se me hace más bien como la más completa, la que da eh, Safe the Children en España, en donde dice... Eh, te lo voy a citar textualmente eh, para que lo tengan completo. Eh, dice, el abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona, un adulto u otro menor de edad hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. Puede incluir contacto sexual, aunque también actividades sin contacto directo como el exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material pornográfico, el grooming o la utilización o manipulación de niños o niñas para la producción de material visual de contenido sexual. Como ves, es muy largo, pero eh, es muy importante que englobe todo esto que, que justo es el abuso
0: sexual, ¿no? Ok, entonces, rebasar los límites del niño, trasgredir el espacio privado de ese niño, su espacio personal, ya es considerado por sí mismo abuso sexual. Así es, de hecho está eh, dentro del ma
1: maltrato infantil, o sea, es uno de los eh, tantos tipos de maltrato infantil, ¿no? Y ya de ahí eh, se, se desemboca este que es el abuso sexual como tal, y, y sí, también eh, es importante esta parte en donde dice que se realiza en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, ¿no? Porque aunque pensa pensaríamos que si son eh, niños de la misma edad, a lo mejor ay, este, están explorando y demás, ¿no? Y ya vamos a ir hablando más adelante de ello. Pero si hay una asimetría de poder, es decir... Eh, que, se, que se, se nota que eh, el chiquillo tiene como más eh, facilidad para manipular ¿no? como que es más líder y demás, hay una simetría de poder ¿no? el otro, el otro niño se siente un poquito eh, amenazado y es por eso que sigue este tipo de conductas
0: qué loco porque tengo una historia personal con este tema, resulta que es algo de lo que he platicado mucho, pero que nunca consideré que fuera algo tan grave, porque la palabra abuso sexual suena como algo súper grave, ¿no? Yo me acuerdo que tenía a lo mucho unos nueve años, estaba en la clase de natación en el club, eh, en un entrenamiento normal, un día viernes en el que nadie más había llegado, o sea, había un compañero más y yo en la alberca ese, ese día. Y yo recuerdo de verdad este pensamiento como que la sensación de que algo no estaba bien ese día. Como que no se sentía una mala vibra y me acuerdo haber tenido el pensamiento de mañana a primera hora le voy a contar a mi amiga que este maestro no me está dando confianza, ¿no? Así que, bueno, como unos 20 minutos antes de terminar el, el horario del entrenamiento, eh, mi entrenador... Osiris, me acuerdo su nombre, su cara perfecto, es como que algo que no sé por qué tengo tan presente y que no puedo olvidar, mm, le dijo a mi compañero que él ya había terminado que ya se podía ir a bañar, y entonces yo me quedé ahí en la alberca súper grande con este hombre que no sé por qué, pero este día me había estado dando mucho miedo, y yo creo que es importante aclarar que este tipo nunca antes, en todo el tiempo que yo llevaba entrenando con él, nunca antes me había hecho sentir así. Pero este día en particular, como que algo me decía que las cosas no estaban bien. Eh, total que me puse a nadar, pero yo sentía la mirada súper pesada y fija en mí. Y yo continuaba nadando con mi corazón diciendo, Silvia, vete aquí, te tienes que salir ya pero no sé por qué decidí ignorar a mi voz interior. Total que ya me dijo que ya había terminado mi rutina, me salgo corriendo, me seco súper rápido, me pongo los flip-flops, me envuelvo en la toalla y me pego una carrera porque había unas escaleras para subir a los vestidores y subiendo a toda velocidad siento el cuerpo de este tipo inmenso corriendo detrás de mí, me jala del, del codo, del brazo y me, y me planto un beso. Y fue un beso, que fue mi primer beso, que fue horrible. Me acudo esta sensación de, híjole, no, esto no está pasando, eh, esto es una invención de mi cabeza, estoy soñando. O sea, me mordió el labio y yo te juro que no sé cómo me perdí en la realidad, pero algo en mi cuerpo hizo que yo llegara hasta arriba a los vestidores. No sé, no sé en qué momento pasó todo esto. Así que entonces, ¿esto fue abuso sexual? Sí, definitivamente. Ok. Sí,
1: sí, porque estás hablando de una persona adulta, tú tenías eh, nueve años, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pues lleva una con connotación, ¿no? Está eh, transgrediendo ese límite de la privacidad o íntima de los niños, ¿no? ¿Qué es lo que...? cuando nos preguntan cuáles son las partes íntimas, ¿no? Como que solemos decir nada más eh, las más conocidas, pero pues la boca es también una parte importante, ¿no? La, la saliva, por ejemplo.
0: Oye, qué pena, porque aunque sí fue un momento súper grave en mi familia, nunca fue lo suficientemente grave como para, no sé, ir a terapia, porque es que nunca pensé que esto fuera de verdad abuso sexual. Siempre sentí como que lo que había pasado había sido un castigo por ignorar a mi instinto. Y hoy que lo recuerdo ya siendo una mujer adulta y viendo en perspectiva mi vida, sí creo que de este y otros acontecimientos similares se desprenden bastantes de mis inseguridades que después, digamos, que construirían mi historia.
1: Sí, y es justo también eh, esta parte de este poder transmitirle a los niños en la parte de prevención eh, como estos foquitos rojos, ¿no? Como tú dices, es que yo sentí que algo malo iba a pasar. O sea, eso como que se siente claro cuando ya son un poquito más grandes, ¿no? Como en tu caso. Cuando son eh, muy chiquitos, pues es casi imperceptible, ¿no? Es imperceptible.
0: Ok, ahora, hablando de este tema desde una perspectiva un poco más integral, viene a la mente la palabra pedófilo y pederasta. ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? Sí,
1: pues mira, la principal diferencia eh, que se ha ido remarcando mucho es eh, que el pedófilo eh, tiene esta atracción por las personas jóvenes pero y tiene como muchas fantasías y lo tiene ahí, pero es una persona que a lo mejor tiene familia, ¿no? que, este, que, que es como un secreto en él, eh, que tiene estos deseos y demás y no llega a una consumación de los hechos. Y el pederasta tiene esta parte de, de, de la pedofilia, eh, pero se vuelve pederasta porque ya hace esta acción, ya desemboca eh, todo su deseo y demás en un abuso sexual. En este caso, eh, en el caso que tú expusiste, ya, ya no es un pedófilo, es un pederasta, no porque ya lo llevó a cabo. Y digo... Eh, suelen ir como que de menos a más como que por ahí empiezan empiezan a medir cómo, cómo reacciona y así y si pueden ganar confianza y demás y va de poquito y poquito y poquito hasta que finalmente hasta puede llegar a una violación ¿no? y es eh, también importante porque personas eh, todavía tienen la idea de que abuso sexual es violación ¿no? y no es así abuso sexual es eh, no es una, eh, no es una, eh, hay, o sea, sexualmente no no se logra el coito, ¿no? Como tal, sí. este nada más, son como estos, nada más, odio, odio decir nada más porque es mucho, ¿no? Causa muchísimas consecuencias a nivel emocional, pero eh, es, es, son estos actos en los que hay tocamientos, ¿no? Hay contacto, puede haber contacto buco bucogenital, eh, puede ser que eh, empiecen a, a haber como grabaciones y demás, y se dé esta elaboración de material pornográfico, eh, o simplemente, ¿sabes qué cosas que ni siquiera pensaba, pensaríamos que es? Como eh, eh, prestar o, o darles como revistas, este pues con contenido pornográfico, pero con eh, la intención de, de estimular, ¿no? Con la intención esta de también satisfacer, eh, de satisfacerse el, el abusador, ¿no? Puede ser que también llegue en ese momento a la masturbación, eh, ya sea él o que empiece, eh, 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 que empiece a pedirle que, que, que el niño abusado se lo haga, ¿no? son como este, muchos muchos tipos eh, de acciones la que puede tener un abusador, y te digo, va como que de menos a más, ¿no? Escuchaba por ahí una, una entrevista que tuvieron eh, un grupo aquí conocido en Querétaro, eh, que son especialistas en abuso sexual, y justo decían esta parte de eh, que hay este tipo de abusadores que son eh, totalmente... Eh, queriendo, o sea, totalmente lo hacen eh, con una intención y bueno, que también puede ser que haya un tipo de abuso sexual, pero sin intención y te voy a poner un ejemplo porque creo que eso suele pasar muchísimo y no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo más lo más normal, cuando es sin intención pero está catalogado como abuso sexual, es esta parte del de, eh, tenemos hijos, estoy casada o con mi pareja, tenemos hijos y demás, y pues bueno, también buscas la parte de intimidad con tu pareja, eh, pero pues también están los niños que duermen ahí a un lado de ti, y pues dices, están dormidos, no pasa nada, y empiezas a tener como el acto sexual con tu pareja, y resulta que sí te estaban viendo, te estaban escuchando, ¿no? Y eso genera, Sentimientos o eso genera emociones en el niño, emociones por las cuales, eh, por ejemplo, las que tú decías, ¿no? En tu caso, que este, lo, lo que sentiste, miedo este, y, y, y consecuencias eh, después, ¿no? Así ellos empiezan, no, no es algo que puedan comprender, ¿no? Porque son demasiado pequeños. Entonces, la primera, eh, lo primero que pasa por su cabeza es como, ¿qué le está haciendo a mi papá a mi mamá? ¿Por qué la está lastimando? ¿O por qué están haciendo esto? No entiendo nada. Entonces se conflictúan, además de haber, eh, en cuestión física, eh, pues además de haber cierto, cierto elevación en su, en su excitación, ¿no? Muy normal del cuerpo.
0: Justo tenía este punto dentro de las preguntas que te quería hacer, porque hay muchos papás haciendo colecho, yo misma todavía practico colecho con Paula Regina. Bueno, lo que voy es que se ha hablado mucho sobre este debate si mantener relaciones sexuales en la cama donde se colecha con los bebés es o no abuso sexual. Y la verdad es que me perturba un poco porque primero no sé cómo es que las mamás, me gustaría hablar desde la perspectiva del padre, pero la neta es que no la conozco porque pues yo soy mamá, no soy papá. Pero ¿cómo es que una mamá se le olvida que su hijo está aquí al lado dormido? Mm, se me hace que es súper irrespetuoso. E incluso me me parece poco excitante. O sea, ¿cómo llegas a sentir placer con tu bebito dormido aquí al lado? Siento que yo no me podría concentrar. Pero más allá de esta intención de juzgar, que de verdad no es la intención en lo absoluto... O sea, quiero intentar entender por qué no buscar más bien dentro de la casa otros espacios en donde se pueda explorar sexualmente. Incluso podría llegar a ser mucho más divertido hacerlo en otros lugares. Pero imagínate tener relaciones sexuales en la misma cama en la que estás durmiendo con tus hijos y que tu hijo por alguna razón, lo que sea, tan sencilla como que tiene sed, se despierte en medio de la noche y ve este acto que es inexplicable para él por la madurez natural. O sea, ¿cómo le explicas a tu hijo? ¿Cómo, cómo lo haces entender? Algo para lo que no está preparado aún psicológicamente, ¿no? Debe ser muy fuerte para un niño y creo que no te puede valer, o sea, ¿cómo como papá arreglas esto que hiciste?
1: Claro, claro, porque lo haces y de momento y luego piensas que no te están viendo y ya cuando a lo mejor viste que, que estaban ahí o a lo mejor hasta se atrevieron a decirte las cosas, no sabes cómo cómo solucionarlo, ¿no? qué decirle. Eh, y, y si volvemos un poquito a la definición de abuso sexual, dice que es eh, implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o niña, ¿no? Y es justo eso. O sea, estás invadiendo ese espacio, ¿no? Y ese límite de privacidad, de intimidad que tiene que haber con tus hijos o con los hijos de alguien más, ¿no? Eh, Sí, es, es demasiado frecuente que, que suceda esto, es algo que no lo pueden eh, eh, comprender, que no terminan de asimilar y que sí puede tener una eh, consecuencia eh, fuerte, ¿no? Sí puede generar un trauma, depende de cómo se dé el caso, pero sí hay casos donde llegan a ser este, demasiado traumáticos y les afecta para después eh, tener una vida sexual sana, ¿no?
0: Ahora, regresando un poco al perfil del abusador, ¿qué sucede en su cabeza? ¿Hay algo físico, psicológico? ¿Qué está pasando? Pues mira, hay, cada caso es
1: es diferente. Hay estudios donde hay un, un porcentaje elevado eh, donde dice que ellos han sido también víctimas de, de abuso sexual infantil, ¿no? Y que, pues no sé... No se trata, no, no se ve esa parte, y entonces eh, suelen tener estas consecuencias, si no van a terapia, si no piden ayuda. Entonces, eh, aunque sí es algo que pudieran ellos decir: eh, no, 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 lo voy a hacer, mejor voy a pedir ayuda, ¿me entiendes? O sea, si sí, sí, sí pueden tener y, y, y esa parte de discernir entre esto está bien y esto está mal, porque ellos viven dentro de una sociedad y saben perfectamente bien lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es dentro de una sociedad, estoy hablando dentro de una sociedad, aunque eh, muy dentro de ellos pueden referirse a, estuve, estuve viendo o he visto alguna narrativa, ¿no?, de, de abusadores y es como esta parte de, no es que este, yo lo amo ¿no? yo no le hice daño uh -huh. yo lo amo, yo lo quiero o, Este, no, no alcanzan a ver eso sí, no alcanzan a medir la magnitud
0: de las consecuencias yo creo que por eso es relevante hacer la distinción entre lo que es cada uno, el pedófilo se queda en la fantasía y el pederasta lo ejecuta, entonces ¿será que hemos estado usando mal estas palabras siempre? se
1: confunden ¿no? se confunden un poquito sí.
0: este, ajá
1: eh, pero si, si, si hacemos un poquito de memoria, por ejemplo, eh, pues de algunos eh, sacerdotes, ¿no? Que han sido eh, acusados de esto, siempre se habla como de un sacerdote pederasta, ¿no? Y la pederastía, sí. ¿no? Es porque ya es un acto, eh, pues, consumado, ¿no?
0: Y una vez que un pedófilo se vuelve pederasta, más allá del daño que ya causó, hay marcha atrás, puede volver atrás, puede, no sé, sanarse. Tendría que llevar un tratamiento
1: eh, muy multidisciplinario, o sea, como acompañado de muchas cosas, de muchos profesionales, para que pudieran ayudarlo eh, a, que no, a que no estuviera cometiendo este acto, ¿no? Pero eh, no, no es imposible para nada.
0: Ok, ahora hablemos de la víctima. ¿Existen ciertas cualidades o atributos que hagan a alguien más propenso a ser víctima de abuso sexual? Mm, más que, que tuviera unas cualidades es que el abusador
1: ya tiene como su perfil eh, en el cual se va a fijar, ¿no? Porque ya sabe como cuál le va a ser más fácil eh, que, que, que siga con este con este abuso durante mucho tiempo, o sea, por ejemplo, eh, se fija en que él se lleve bien con la familia, ¿no? En que él tenga como, este, o sea, que lo vea la familia como, como alguien bueno, como alguien, este, pues, que le quiera a su hijo, que quiera a su hija o, o a, a ese niño, ¿no? Y este... También es que el niño no tenga como mucho carácter, no, que sea a lo mejor un niño un poco tímido, este, que vea que, el, que la autoestima está por ahí baja, eh, que los papás no están al pendiente, no, que, que vea como que tiene estos espacios donde puede entrar y puede hacerlo por un tiempo eh, y manipular, engañar, manipular, y entrar como sin problema, eso es en lo que se va a fijar realmente.
0: También hay que recordar que en la mayoría de los casos el abuso es perpetrado por personas súper cercanas o incluso dentro del mismo núcleo familiar.
1: Sí, y el, el, el índice es muy alto. este Sí, el, el abuso sexual infantil, el porcentaje eh, más alto es eh, por familiares, ¿no? Se lleva a cabo por familiares. Entonces, en familiares estoy hablando eh, desde el papá, la mamá, porque muchas veces, como que pensamos que la mamá no puede hacerlo, pero desgraciadamente sí. Entonces, es los papás, los tíos, los abuelos, eh, los primos, ¿no? Y aquí eh, hay que poner mucho ojo, porque pensamos que, ay, pues que, que esté con su primo y que vaya con su primo y, y demás, eh, pero al final, eh, pues pues pasa que no sabíamos eh, que, que tenía esta parte de abuso sexual, ¿no? Y entonces es donde eh, tiene el tiempo para hacerlo, porque aparte ni siquiera se necesita tanto tiempo, ¿no?, para empezar como poco a poco
0: a llevarlo
1: a cabo. Es
0: precisamente por esto que quiero que hablemos de las etapas. ¿Cómo es que va evolucionando todo? Porque claramente hay gente que hace muchísimo daño de golpe y que le vale, pero también hay abusadores sexuales que son súper inteligentes y según lo que he leído observan perfectamente a su víctima y logran manipularlos a un nivel tal que incluso las víctimas llegan a sentirse súper culpables por haber sido abusados y también porque incluso dentro del mismo abuso llegaron a sentir placer.
1: Claro, sí, es que entran en dependencia. Sí, es como muy prolongado todo el abuso. La verdad es que yo tengo pacientes que que te estoy hablando de, de, de muchos años, o sea, de 10 años de, de vivir abuso sexual, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿por qué, este, cómo, cómo, cómo es que dura tanto? Pero es que justo lo llevan a todas estas etapas eh, donde ya llega a haber una especie de, de culpa por parte del de, de que está siendo abusado y ya le cuesta sacarlo, le cuesta decirlo, ¿no? Y bueno, la etapa empieza por la seducción muchas veces pensamos y tenemos esa parte errónea que el abusador como es como si pensáramos que es agresivo que se va a ver malo no que se va a ver feo así pero no o sea es todo lo contrario no o sea empiezan por esta parte seductora son encantadores eh, se ganan a los papás se ganan al niño empiezan a hacer actividades pues que son divertidas para ellos y este, Inclusive si empiezan en la adolescencia, es como, ay, pues vamos al cine, ¿no? Y entonces suele ser como, pues, el tío buena onda, o el, el primo este super wow ¿no? Pero eh, van avanzando poco a poco. Entonces, primero sería la etapa de seducción. Y eh, para pasar a la segunda etapa, que es de interacción abusiva, en donde este abusador empieza, ¿no? con Ya con juegos eh, eróticos y sexuales como besos, caricias y, pues, tocamientos, ¿no? Depende de, de, de cada caso, pero ahí sí ya se da como toda esta parte de, de erotizar y del de abuso sexual, este, ya como tal. Y, bueno, enseguida de eso pasa la etapa a que es el secreto, ¿no? Y hay algunas eh, narrativas de los abusadores, eh, que, que, que se han atrevido a, a decirlo así tal cual, ¿no? Y que dicen, no, pues yo lo, lo, yo lo amenazaba y le decía, es que este, este, si tú dices, eh, si tú rompes este secreto, entonces eh, tú vas a dejar de ser especial para mí. O sea, checa cómo manejan como esta parte muy manipuladora y, y cómo eh, trabajan al niño desde la parte... Eh, um, de reconocimiento o desde el amor, ¿no? Por eso el perfil que buscan es de un niño que esté un poco solo o que eh, se sienta con esta autoestima baja porque van enganchándose con lo que quieren hacer. Entonces, este tercer momento que es el secreto, pues es para eh, poder mantener una ley del silencio durante todo esto, ¿no? Pero ahí entran los chantajes, las amenazas y y, y para, para mantenerlo por muchos años. Entonces ya el, en el cuarto paso se encuentra la parte de la divulgación, que pues ya es cuando, puede ser cuando ya no toleran, los niños ya no toleran como el abuso y deciden contarlo, o cuando pues ya son sorprendidos por otra persona, ¿no? Y entonces pues ya se ven eh, en esta necesidad pues de decirlo y pues se divulga en la familia, se divulga en el... No sé, en la escuela, en, a nivel social y demás. De ahí viene algo súper importante porque eh, muchos de los casos no llegan a, a, a una demanda o, o a, a cumplirse como la, la, la pena ¿no? que debería de ser. Porque también está la, la fase final que es la de represión o retractación del niño. Y esta seda eh, cuando se sienten descalificados por las personas adultas o que empie empiezan a, eh, a negar evidencia, empiezan a, a sentirse presionados para retractar. O sea, se dan cuenta que es tan malo lo que dijeron, que es tan malo lo que se descubrió, que entonces se retractan. Y entonces mejor es mejor decir, no, no pasó nada.
0: Uh -huh. ¡Qué fuerte! Es que... Literalmente usar a una persona y manipularla a beneficio de mis necesidades exclusivas para satisfacerme a mí por encima de todo y herir al otro a un nivel tan grande física y emocionalmente que indudablemente va a haber repercusiones en su vida adulta.
1: Sí, la verdad es que sí es sí es muy fuerte. Sin embargo, eh, bueno, mi mi profesión este me obliga a ver a, a todas las personas como tal. Y en esta parte de, de, de hablar del abusador, eh, pues eh, te puedo decir que él no está consciente de esa repercusión tan grave, ¿no? en el niño. O sea, o sea no, ajá, no, no está consciente del daño. O sea, inclusive tú puedes hablar con, con o sea, puedes ver entrevistas con abusadores y ellos dicen, es que yo no le hice daño.
0: ¿No? Yo, yo lo quiero. Ay, es espantoso. Se me enchina la piel. Es que, ¿cómo protejo a mi hija de esto? ¿Cómo la blindo? Porque, dime, por favor, ¿existe una manera de blindar a nuestros hijos? Bueno, eh, mira, yo trabajo eh, mucho aquí en, en, en
1: CITS. Trabajo mucho con la parte de prevención. Eh, desde una parte, primero desde los padres, ¿no? Porque como que solemos enfocarnos a los niños y queremos dotar a los niños como de herramientas para que no les pase esto, ¿no? Como, no, y entonces, a ver, y la parte de tu cuerpo, entonces, y y no, y, el, y empiezas a, hasta incluso a decirles cosas como de que, y el viejo del costal, y, el, o sea, nos inventamos cada cosa, ¿no? Que los, aparte los llenamos de miedos. Uh -huh. Entonces, eh, y que nombra las partes de tu cuerpo y tus partes privadas, y tienes que saber decir que no. Y bueno, hay un sinfín de, 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 de cosas que, que, que pensamos que diciéndoles eso a los niños ya van a estar, como tú dices, blindados de, de estos abusos, ¿no? Pero eh, aquí en, en, en SITSU, eh, vemos desde la parte de cómo nombra tu hijo las partes del cuerpo. Antes de eso, ¿Cómo las dices tú? ¿Tú cómo las dices? ¿no? Hazte esa pregunta a ti misma. Antes eh, de que le enseñes las partes privadas y las partes íntimas, ¿tú cómo respetas tu cuerpo como persona? ¿Tú como papá o como mamá? ¿Cómo respetas tu cuerpo? Antes de, saber los, de decirle los lugares eh, per, eh, permitidos eh, o los privados, ¿Cuáles serían tus lugares privados? ¿Cuáles son tus lugares permitidos? ¿Tus lugares íntimos? O sea, como este reconocimiento primero en ti, para que ya saliendo de ti, le lo puedas explicar muy bien, ¿no? Porque de repente nos, nos, nos dotamos de libros y voy a leer y tal, artículo, entonces ya vas con todo con tu hijo y piensas que lo vas a decir perfecto, pero aparte, como también para a veces para los papás es un tema tabú, uh -huh. pues lo terminamos diciendo medio mocho. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, este, ya no fue pajarito, pero fue sí fue pilín. Sí. Entonces, este, no, pues tenemos como que primero eh, eh, hablarlo bien nosotros para poder bajar bien esa información a los niños, ¿no? Eh, saber nosotros, tener esa psicoeducación. Si le decimos a nuestra hija o a nuestro hijo, es que tienes que saber a decir que no. Pero si ellos ven que yo soy una mamá que estoy cansada, que no duermo, que me la paso este haciendo todo a todos, que no me preocupo por mí, no hago ejercicio, como horrible, tal. O sea, ¿qué señal estoy dando? Que yo mamá, yo no sé decir que no. Yo cumplo a todos, lo de todos, antes de ver por mí. Entonces,
0: ¿cómo yo mamá le voy a enseñar a mi hijo o hija a decir que no? ¡Qué fuerte! Pero es que es verdad, es cierto. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a respetarse si no nos respetamos nosotros? Si no nos ponemos en primer plano, si no le damos importancia a lo que sucede con nuestra vida.
1: Recordemos que ellos aprenden aparte por el ejemplo, ¿no? Sí. Las palabras como que escuchan, te escuchan las primeras y ya después es como bla, 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 bla. Y el ejemplo entonces es lo que están ellos como esponjita recibiendo. Entonces yo les diría, antes, o sea, sí hay mucho que hacer. Claro que hay mucho. Eh, sí podemos este eh, blindarnos, pero como tal puede fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a estar o no podemos estar desgraciadamente con ellos 365 días del año, ¿no? Todo el tiempo. Entonces se trata de prepararlos para que inclusive ellos puedan detectar estas cosas, ¿no? Ellos puedan eh, como saber cuando están como en riesgo. Tú dirías, bueno, ¿y qué hacemos en caso de los chiquitos? Y yo te diría, y esto te lo digo eh, desgraciadamente por experiencia, confíen en su sexto sentido de mamás y de papás si algo te está, no te está vibrando bien, si algo te está diciendo que no, que así como que
0: ese sexto sentido que tenemos, no dudes de él ¿no? Úsalo Oye, pero ahorita que me cuentas esto, que estoy completamente de acuerdo porque pues me lleva mi historia con el maestro de natación, yo vibraba que algo estaba mal, pero por esta tontería de la obediencia perfecta es que yo le tenía tanto miedo de no hacerle caso a esta persona de autoridad Híjole, es que yo me pude haber salido en cualquier momento, pero tuve miedo y no lo hice. Entonces, regresando al instinto, ¿cómo es que sucede que hay mamás con hijas abusadas sexualmente por su esposo o por su hijo por años y resulta que la mamá nunca se dio cuenta? O sea, ¿viven en Babilonia o qué? Pues mira, entran los eh,
1: mecanismos de defensa, ¿no? De, de las personas. Y uno de ellos importante, pues, es la negación. Y en estos casos, en consultorio, desgraciadamente, yo lo veo muchísimo. O sea, es muy fuerte decirle a una mamá que su esposo está abusando de una de sus hijas, ¿no? O de un hijo. Entonces, de repente es más fácil eh, o más, no, no, no más fácil de, refiriéndome de manera despectiva a la mamá, sino que es... es eh, de una, lo, lo logran adaptar mejor a su psique para no sufrir, eh, como diciendo, no, esto no, eh, no, no es, no es verdad, esto no está pasando, seguramente es un error, seguramente eh, fue un juego, seguramente fue sin querer, ¿no? Sin querer, este pasó y pues, pues, pues ya, pero no, esto no puede ser. Y se quedan en eso, ¿no? Entonces, pues sí, se, se enteran hasta mucho después y seguramente mucho después cuando ya las enfrentan y demás, en algún momento van a decir que sí, o sea, que sí, lo, que sí lo pensaban, ¿no?
0: Y ahorita estamos hablando de cuando el abusador es mayor a la víctima, pero ¿qué sucede cuando el abusador es de una edad no tan lejana a la del menor abusado? Recuerdo que leía hace pocos días una historia de una señora a la que su hijo de 8 años le había contado que había sido abusado sexualmente por su sobrina de 13. ¿Qué pasa ante estas circunstancias? ¿Cómo lo enfrentas como mamá, como familia? ¿Cómo decides si proceder o no legalmente? ¿Qué hay que hacer psicológicamente? ¿Cómo los apoyas? Intento... Creo que es más sencillo ponerme en, en las circunstancias de la mamá de la víctima. Pero imagínate ser la mamá del abusador.
1: Fíjate que sí supe del caso. Eh, el menor que fue abusado tenía 8 años. Y en ese caso su primo, de 13 años, fue quien abusó sexualmente de él. Pero no solo eso, sino que la mamá al indagar más con su hijo, se dio cuenta que tal vez había llegado a algo más. Entonces decidió llevarlo al médico y efectivamente ahí le confirmaron que sí había sufrido una violación. En este caso, por la edad de, eh, del, niño, de, del niño que abusó, eh, la etapa en la que se encontraba de desarrollo, pues pensaríamos que sí hay alguna búsqueda de gratificación sexual. Sin embargo, no sabemos cuáles sean las razones que tiene para llevarlo a cabo de esta manera. Definitivamente, Silvia, eso eh, es algo, se debe a algo que sucedió previo a esto. Una posible razón es que quizá haya pasado por algún tipo de abuso sexual o violación, pero ojo, no necesariamente, aunque las estadísticas nos dicen, y son muy crudas, porque dicen que el 85% de los abusadores sexuales han sufrido abuso en su infancia, a pesar de que es muy alto. Eh, pues esta estadística no quiere decir que todo, que es el caso de todos, ¿no? Digo, evidentemente en este caso existe una falla muy, muy grave en el control de impulsos y también es en esta edad en la que se comienza a diferenciar entre lo que genera placer o displacer. Esta es una etapa crítica para configurar si se instaura como abusador o lo va a transformar. Y bueno, claro que el dolor que va a tener toda la familia es la consecuencia o de las consecuencias más grandes cuando se descubre un abuso dentro de ella. Justo por lo que comentas, hay vínculos afectivos fuertes y eso hace que sea muy complejo el tomar decisiones. Cuando se platica, se suelen decir cosas como «No, yo voy y lo golpeo hasta que desaparezca el abusador» o, o «Yo lo refundiría en la cárcel». Y la verdad es que eso en la práctica clínica, eh, pues no es lo que se ve, ¿no? ¿Y por qué? Porque simplemente es algo que te paraliza. He visto a mamis quedarse calladas porque no pueden aceptar que el papi de sus hijas abusa de ellas o que su hermano es el que abusa de su hijo. No denuncias porque te da miedo que traumaticen más a tu hijo durante el proceso y en realidad es mucha desinformación acerca del tema el cual a veces no te hace tomar las mejores decisiones, ¿no? Evidentemente. Es por eso que es necesario informarnos de raíz para que podamos tener muy presentes esos focos rojos y si se llegan a presentar, sepamos cómo actuar
0: ante esto. Sí, claro. Y como mamá del abusador, tienes que buscar ayuda para tu hijo, pero urgente porque algo le está pasando o algo le pasó
1: inclusive eh, me parece que ya estaba eh, haciendo este tipo como de amenazas, de no vayas a decir porque si dices este pues no te van a creer o cosas así. Sí. Entonces sí ya lleva una conciencia, pero al final, como te digo, eh, pues son personas que han pasado por cosas y por eso lo, lo, lo repiten, ¿no?
0: Es que me asusta porque sí, son conductas aprendidas, pero son conductas que al repetirse dañan a otros. Entonces se vuelve una cadena sin fin y por eso vemos un montón de números súper grandes de niños abusados diariamente. Claro,
1: claro, pero imagínate, si ellos, o sea, si sigues la cadena, o sea, si a ellos se les quiebra esta parte de, pues a mí me lo hicieron, ¿no? Y entonces hay quiebras esa parte de, de lo bueno lo malo, de si importa hacerle daño a la gente o no.
0: Uh -huh. O sea, ellos pierden ese sentido de, de que está mal. ¿Y qué pasa cuando los niños tienen la misma edad? Supongamos, no sé, cinco o seis años. Cuando tienen seis o cinco años puede ser que sea este, solo exploración
1: o también repeti repetición. O sea, vamos a lo mismo. Depende. Haz de cuenta. Si... De Depende de lo que hagan. Aquí en consultorio, por ejemplo, tengo unos muñecos que se les llama la familia sexuada, ¿no? Y entonces vienen, son unos muñecos de tela, pero traen las partes eh, sexuales, ¿no? Y entonces, eh, cuando llega un niño, eh, los empieza a desnudar y empieza a, por ejemplo, empieza a ponérselo a la boca a la otra muñequita. Uh -huh. O sea, es un niño de cuatro años, de cinco años. Uh -huh. si, él está si él está haciendo eso, evidentemente es por repetición,
0: claro. porque
1: no, lo... no tiene ajá la capacidad para tener esa información, o sea, esa información la tiene porque la vio en algún sitio y eso es abuso sexual, o es porque se la hicieron a él, o es porque vio que se la hicieron a alguien y la está repitiendo, entonces si tú ves chiquitines, pues que ya ves cómo son, que de repente se da, si se dan besitos, o se abrazan, así, pues también están repitiendo lo que ven en casa, ¿no? Uh -huh. Pero si, si entonces de repente, pues ves movimientos extraños, o ves que este, pues sí, ya algo más, eh, que, que quiere desnudar, que, que quiere tocar y demás, pues ya, ya este sería como diferente, depende del caso hay etapas donde este es exploración, ¿no? Donde es como, ay, ah, yo te exploro, tú me exploras, y pues no, no hay como una simetría de poder, no estás utilizando el poder, no estás transgrediendo esa parte porque estás eh, eh, dentro de la misma edad y es como parte de la exploración de los dos.
0: ¿Y será también que esa exploración forma parte del desarrollo humano? Es una etapa, ¿no? Del
1: desarrollo. O sea, tienes que, tienes que autoexplorarte o tener esa exploración o esa curiosidad. So sobre todo se da mucho en, en hermanitos, ¿no? Ajá. Este, que los empiezas a bañar juntos y todo, y ya cuando empiezan a crecer, pues ya es como que se, se, se fijan más, o inclusive si, si este si tú te metías a bañar con ellos, se empiezan a fijar más. Por ejemplo, una pregunta muy recurrente que me hacen es: ¿a qué edad? me tengo que dejar de bañar eh, con mi hijo o hija, ¿no? Y realmente no es como que a esta edad ya no te tienes que bañar, pero tienes que estar muy pendiente de eh, sus miradas. O sea, eh, no sé si te, si te haya pasado, pero si sí, cuando te metes a bañar con ellos y cuando son muy niños, ellos juegan, ellos hacen todo y ni se fijan, no pasa nada. Pero igual llega un momento donde subieron la mirada y ¡chin! como que se quedaron ahí dos segunditos viéndote, uh -huh. y entonces es momento de decir, ya no. Ese es el momento de decir, esto ya no. Sí, ok. ¿No? Porque aparte, pues donde donde eh, quedas, digamos, a nivel de un niño, donde queda tu parte genital, pues es justo a su vista, ¿no? Sí. Entonces, cuando notas eso, ya no ya no está bien, ¿no? Ya no está bien para él.
0: Ahora, hablemos un poco de las repercusiones que tiene el abuso sexual en la vida del adulto que fue abusado de infante. Platícame un poquito de esto. Sí, eh,
1: pues se puede dar de muchas maneras. Eh, hay mucho daño psicológico a nivel emocional y comportamental, ¿no? Eh, se puede ver reflejado pues, en depresión, eh, mucho en pensamientos o tentativas de suicidio, ¿no? ansiedad. Eh, agresividad obviamente problemas sexuales ¿no? O, eh, por ejemplo estar teniendo como esta parte de, eh, de que necesita saber eh, y comprobar que que sí sientes como mujer o que sí sientes como hombre, ¿no? Entonces tienes un buen de mujeres o tienes un buen de hombres para comprobarte que sí eres de ahí, ¿no? Porque como de niño eh, te pasó esto, a lo mejor estoy hablando de un, un adulto hombre con un niño varón, entonces les hace, una de las repercusiones es que hacen que duden de su, de su sexualidad, ¿no? Entonces es como, eh, sería como dentro de aislamiento de los demás compañeros, eh, um, pues obviamente tienen trastorno de estrés postraumático, una desesperanza, eh, muchos también se vuelven como esta parte de, de no creo en nada, ¿no? No creo en, en Dios y no creo en nada, porque aparte, pues como me pasó eso, no hubo nadie que me salvara, no hubo nadie que me ayudara, entonces lo perciben como, pues, no creo en nada, porque realmente me pasó esto y nada me ayudó, ¿no? Vergüenza de su propio cuerpo, este, bajo rendimiento académico, o eh, de, de, depende, ¿no? Eh, estigmatización, la, la culpa la tienen todo el tiempo, como esta vergüenza, y no, no, no es nada más, sentir la culpa de eso, sino que la culpa ya se va como con contigo, como con esa parte, y entonces ya cualquier situación que te suceda es culpa. Es, es, es bueno para que ya te sientas culpable.
0: ¿Y después de todo eso, ¿es suficiente para superarlo solamente ir a terapia? Es un trabajo muy profundo, eh, sí se puede,
1: obviamente no se trata de olvidar ¿no? lo que sucedió, porque además no se puede olvidar, no se puede borrar como las computadoras, ¿no? Que borras algo y ya, y ni así las computadoras también se puede recuperar. Son cosas que ahí se quedan, pero eh, te ayudan, bueno, en mi caso que, que damos la terapia cognitivo-conductual, pues se trata como de eh, resignificar esos pensamientos que te están generando que tengas todo este daño emocional, ¿no? por ejemplo, eh, si estás muy agresivo o si piensas eh, que no, pues es que como a mí me pasó esto cuando era chico, entonces yo no voy a poder ser feliz sexualmente hablando con mi pareja, entonces ni siquiera lo intentan, eh, tener una relación sexual o ni siquiera intentan tener una pareja entonces, ¿con qué trabajamos? paso a paso vamos, por ejemplo trabajando con ese pensamiento ¿no? y entonces se va desglosando y desglosando a medida de que se logre resignificar ese pensamiento y se logre ver que ese pensamiento es debido a, a lo que le, le sucedió, que no tiene por qué volverle a pasar ¿no? que ahora ya está en otra etapa está en otro momento eh, y eh, que puede vivir y que tiene el derecho de vivir su sexualidad de manera eh, libre, de manera buena, de manera sana, ¿no?
0: Ahora, ¿de qué focos rojos debemos estar al pendiente? ¿Cómo podemos empezar a sospechar que nuestro hijo o hija está pasando por esto?
1: Sí, depende también eh, mucho la edad, pero, por ejemplo, cuando son eh, pequeñines, eh, pues te puedes dar cuenta porque siempre hay un cambio... Eh, comportamental, ¿no? Siempre eh, de repente a lo mejor ya no quiso ir a esa casa. Por ejemplo, el caso que me que comentábamos el chiquito de ocho años, este, él de repente dijo, ya no quiero ir, ya no quiero ir eh, con, a casa de mi primo, fulanito, ¿no? O sea, como ya no quiero ir. Entonces es como, de repente le encantaba ir y de repente ya no quiere ir con los abuelos, porque también tenemos caso de abuelos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya no quiero ir con los abuelos, ya no quiero ir mamá a la escuela, porque a lo mejor es algún maestro, eh, ya no quiero ir, en caso de, por ejemplo, cuando eh, hay separaciones, ¿no? Y entonces los niños tienen que estar conviviendo con el papá y con la mamá. Entonces es, ya no quiero ir con mi papá o ya no quiero ir con mi mamá. Y, este y, y, y bueno, es, 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 eh, las pesadillas, ¿no?, eh, um, empiezan a no dormir bien porque pues tienen miedos, les produce miedo um, esta parte que a lo mejor ya habían logrado el control de esfínteres y resulta que de repente es como si tuvieran una regresión o sea, en caso de niños eso es como muy común ¿no? ya habían tenido un control de esfínteres súper bien y entonces hay una regresión a uh, que otra vez empiezan a hacer eh, de, de la pipí otra vez este, les empieza a ganar la popó y es justo porque tiene que ver con esta zona genital, ¿no? Y con sus miedos y con el no poder controlar esa situación, ¿no? Recordemos que, el, pues, como tal, el control de esfínteres, pues, es algo que el ser humano eh, tiene la batuta, ¿no? Nosotros este, nos controlamos para poder llegar al baño. Pero entonces, si me está pasando algo de lo cual no estoy teniendo ese control, entonces no puedo tener control de nada, y entonces me vuelve esa parte de, pues me hago pipí y me hago popó, ¿no? Eh, pues también eh, muestran conocimientos que no son propios de su edad, ¿no? Como esta parte que yo te decía que aquí venían a jugar con los muñequitos y, y entonces pues eso de introducir cosas, ¿no? Eh, de repente introducen, agarran un lápiz y empiezan a introducirlos a los muñecos en la zona genital, y entonces, pues es como de dónde está sacando eso, ¿no? Y aquí yo les diría a los papis: fíjense mucho eh, cómo juegan sus hijos. No nada más es jugar con ellos, sino tratemos de poner mucha atención, y por eso es importante que no estemos luego con el celular, ¿no? Para poder darnos cuenta de todos estos focos rojos que puede llegar a tener y que los, que los tenemos ahí para darnos cuenta. ¿no? Entonces es como ¿a qué está jugando? ¿Cómo lo está haciendo? porque ¿Si cambió su modo de juego? ¿Si está de malas? ¿Si está muy triste? ¿Si ya no quiere salir? Este, todo eso nos puede dar un, un una idea de que algo está sucediendo.
0: Se me hace súper fuerte porque si como adulto ya es bastante desestabilizante y de terror que pase un señor y te dé una nalgada en la calle... Y nos pone super mal durante todo el día. ¿Cómo le hacen estos pequeñitos que deberían ser súper protegidos y amados para vivir en la desgracia de pasar por esto completamente solos con un montón de miedo y guardando un secreto súper doloroso? me parece súper importante encontrar estrategias para prevenir y que si desgraciadamente le sucede a nuestros hijos, tengan la confianza de venir y terminar con esto rápido para que no sea algo que se esté perpetuando por años y años
1: y años. Claro, y mira, vu vuelvo a, a esta parte donde digo que es tan importante que trabajemos desde nosotros primero, porque, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo son los juegos que tenemos con los hijos?, no sé, si los acostumbramos, yo como papá o mamá, a que pasan y les doy una nalgada, a que ellos pasan y me dan una nalgada, ¿no? A que les puedo hacer cosquillitas en su zona genital, a que, este, a lo que quieras, ¿no? Lo más inintencionado que, que te puedas imaginar, ¿no? Eh, pero si yo los estoy acostumbrando a eso, les damos pie a que, por otro lado, si alguien les da una nalgada, les da un pellizco, les agarre sus, sus zonas genitales, como hay cosquillitas, ¿no? Porque recordemos que esto es como parte, cuando son chiquitos empiezan como, como por juego, ¿no? Así de, ay, mira, vamos a jugar ahora con tal muñequito, y el muñequito se va a pasear por tu zona genital, bueno, no lo dicen como te lo estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Pasean el muñequito por la zona genital del niño, o pasean el carrito, o así, pero ellos lo entienden como un juego, porque aparte están acostumbrados a que en casa, pues, no hay límite en cuanto a su zona, ¿no? A sus zonas privadas. Entonces, es por eso que es tan importante que venga desde nosotros. Y, y de la parte de manipulación, amenazas y chantaje, pues ese justamente esa parte de fortalecer la comunicación y confianza con nuestros hijos para que nos digan, ¿no? Si nosotros somos mamás que manipulamos, que amenazamos, que chantajeamos a los hijos, pues ellos están acostumbrándose a que esto es normal. Entonces, cuando llega una persona que es así, no
0: saben diferenciar, pues que
1: es algo malo, ¿no?
0: Oye, no, y no solo en las cuestiones de abuso sexual, sino en general, la forma en que tratamos a nuestros hijos está directamente relacionada a la forma en que ellos van a ser tratados por los demás en todo tipo de relaciones, y a veces se nos olvida que es a través de nuestros ojos y de nuestra voz, de la forma en que les hablamos, de la forma en que los tratamos, que ellos van a aprender sobre la vida y sobre todo del amor que no se nos olvide la enorme responsabilidad que tenemos encima como padres. Tenemos un, un gran trabajo y la verdad es
1: que eh, sí, sí dicen que, que nadie nos enseña a ser papás, pero también es que ya hay mucha información, ¿no?, a la cual eh, sí tenemos este acceso para poder... Eh, Justo tratar de fortalecer todo esto de lo que estamos platicando. Y sí, es, eh, tenemos un gran trabajo con, con nuestros hijos porque al final, aunque se oiga muy muy trillada la frase, pero pues son los adultos del mañana, ¿no? Entonces, eh, creo que sí hay que ser muy asertivos en la manera de, de educar y de transmitir las cosas, de protegerlos. No, no es nada más, eh, te voy a proteger porque siempre te voy a tener aquí todo el tiempo, día y noche. No, se trata de hacer unos eh, unas per eh, per personas independientes, ¿no? Que sepan eh, pues vivir eh, sin nosotros, ¿no? Que al final se van a ir de nosotros.
0: Sí, y la idea es que les demos alas para volar súper lejos. Así es. Respecto a la idea del secreto, recuerdo haber escuchado en algún lado que es una pésima idea porque cuando hay niños en casa, guardar un secreto con ellos les manda esta señal errónea de que los secretos están bien, y entonces los haces más vulnerables, ¿es esto cierto?
1: Sí, la tiene toda, porque es justo la parte de los juegos que hacemos en casa, que normalizamos, y que cuando llega este abusador que ya tiene como el plan, y uno de los planes es decir que ese es su secreto, ¿no? Y que lo tienen que guardar porque es su secreto y demás, pues entonces ellos no lo toman tan mal, es como, pues es nuestro secreto y los secretos existen, ¿no? Y entonces como en casa, pues es, es un secreto, yo no le tengo que decir a mamá, están acostumbrados. Entonces, ¿aquí qué se hace en eh, la prevención? Pues eh, eh, definitivamente decirles y explicarles que hay secretos buenos y que hay secretos malos, aunque... La verdad es que eh, yo preferiría que no hubiera secretos, uh -huh. pero en una vida familiar cotidiana siempre va a pasar, siempre pasa y nos pasa de que hey, te voy a decir un secreto, hey, no es de juego, porque nosotros así lo jugamos, así es, es lo más normal, ¿no? este pero, pero entonces tratarle de explicar que hay secretos buenos o que hay secretos malos, o, eh, por ejemplo, decirles eh, que, que, que todo, 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 todo te lo tiene que decir, ¿no? Todo se lo tiene que decir a mamá, o todo se lo tiene que decir a los papás, eh, que entre papás pues no hay secretos, ¿no? Y tener como mucho énfasis en eso. Pero sí tiene toda, toda la relación, porque es una, es una parte importante eh, por la cual los niños se quedan callados durante años, en este caso de abuso sexual infantil.
0: Te juro que yo de verdad le tengo mucho miedo a esto, sobre todo por muchas cosas que me pasaron y que le pasaron a personas muy cercanas a mí, así que intento por ejemplo hacer pequeñas acciones para prevenir, ...como, no sé, pedirle permiso antes de cambiar el pañal... ...procuro en medida lo posible... ...digo, tiene dos años, pero... ...le explico sobre su cuerpo, sobre sus partes privadas... ...intento reforzar esta idea... ...súper fantasiosa, lo sé, pero... ...siempre le estoy diciendo cosas como... ...mi amor, mamá es invencible... ...papá es Superman... ...nada malo nos puede pasar... ...todo está bien... ...puedes platicar con nosotros siempre... ...siempre puedes contar conmigo... ...a mí cuéntame las cosas... Quizá, quizás es un poco adelantado, ¿no? Para su edad, pero siento que siento que de esta manera prevengo que cualquier persona pueda llegar a amenazarla con esto.
1: Bueno, este está como la contraparte, ¿no? O sea, por esa parte, pues, qué padre, yo creo que sí te lo diría porque no, no va a creer eso. Este, pero eh, ¿qué va a pasar el día que a mami le suceda algo? Sí, algo claro. visible y que ella note que está mal. O sea, como que a lo mejor te cache llorando, o, o Dios no quiera, hay alguna operación, y entonces te ve así toda, así como este, en recuperación, <risa>
0: o sabes, o sea, pues es como, oye, me mentiste. Sí, es que sí nos pasa, nadie, nadie sale indemne de la vida. No, por supuesto. <risa> así es. ¿Qué más le podríamos agregar a esta parte de la prevención?
1: Platiquen mucho, platiquen mucho con sus hijos, eh, no quedarte nada más en el. ¿Cómo te fue? Bien, como bien que hiciste, ¿no? Porque muchas veces, este, pues son pequeñines. Bueno, es que corremos un poquito más de riesgo si tienes hijos pequeñitos y los encargas, ¿no? Porque pues tienes cosas que hacer y demás. Uh -huh. Entonces es como, eh, pues, es la etapa donde, pues eh, eh, ven como más oportunidad, ¿no?, para hacer este tipo de abusos, eh, y entonces no quedarte con él. Eh, bien, ¿cómo te fue, hijo? ¿Cómo te fue, hija? Bien, ah, ok, ¿no?, padrísimo. No, no, no. Ah, bien, ah, ¿con quién estuviste? ¿Qué hiciste? Y no, nada más de que estuve jugando. Ay, qué padre estuvo jugando. No, ¿qué estuviste jugando? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Te gustó jugar eso? ¿No? O sea, Toda esta parte, eh, um, eh, haciendo este tipo de preguntas, abres la comunicación, pero aparte eh, te puedes llegar a enterar realmente de lo que estaban jugando, de lo que está pasando. Y afortunadamente, eh, y les deseo que muchas veces escuchen pues cosas pues, eh, naturales o normales, ¿no? Como o estuve sea, jugando a, lo, a los carritos o lo que sea, pero pero si llega a darse el caso que hay un abuso, que te lo pueda decir, ¿no? Como, estuvimos jugando a los carritos. Ah, sí, ¿y cómo jugabas? ¿Cómo jugabas a los carritos? Ah, pues es que, pues yo era la pista y entonces sobre mi cuerpo pasaban los carritos. Ah, ok. entonces ya sigues investigando, ¿no? Porque ahí vas a ver como esos foquitos rojos. De esa parte, la parte de decirles eh, bien a los niños cómo se llaman las partes de su cuerpo, eh, que las sepan identificar eh, y que sepan también que son que son privadas y que no, que no nadie las debe de, de tocar, ¿no? Eh, no me parece exagerado lo que tú dices de ay me dejas cambiarte el pañal y todo no sé mi hijo ahorita uno de el más chiquito tiene dos años todavía usa pañal entonces este él sí entiende si yo le digo este, te voy a cambiar el pañal o sea como te voy a cambiar el pañal este entonces eh, no pasa nada, ¿no? Eh, más vale, yo creo que un poquito, a lo mejor si quieres exagerar, a carecer de este tipo de herramientas y que después nos sucedan algunas cosas que no queremos y digamos, ay, por no decirle esto o por no hacer esto, ¿no? Y sí, sobre todo, eh, esa parte de, de que confíen en, en, en ustedes mismos como papás, con lo que sienten, siempre va a haber un pensamiento. Un pensamiento de, ay, no, esta persona no, esta persona no me late, ¿no? Confíen en esa parte.
0: Y tan importante que es prestar la atención a esto que sentimos y que muchas veces ignoramos por no hacer sentir mal a los demás. Y creo que esto es culpa de los adultos. Porque nosotros llegamos a una fiesta y vemos a, a alguien a quien no hemos visto hace un montón de tiempo y que obviamente nuestros hijos ni conocen y los obligamos a saludarlos y a darles abrazos y besos cuando los niños ni tienen idea quiénes son. Nosotros no respetamos a los niños, no respetamos lo que sienten y lo que ellos quieren y obviamente crecemos con esta cosa de, bueno, no importa, hay que ser educados y los demás por encima de mí. Qué fuerte, ¿no? Es que creemos que eso es parte. Ay, tienes que ser educado, tienes que ir a dar el beso y así, ¿no?
1: No, sí. en realidad no, no tienen que ir a dar beso. En realidad con decir, eh, bueno, hola, buenos días o buenas noches o provecho, o sea, ya es suficiente. Pero esa parte de no, ve, dale beso, ¿por qué? Porque a lo mejor ya te regalo tal cosa, ¿no?
0: Uh -huh. Y es esta
1: parte hablando de abuso sexual infantil en la que se empiezan a ganar a los papás, se empiezan a ganar a los niños. Entonces, también como papá, a lo mejor te sientes ya como que comprometido de que hay es tan buena persona que no, como no te vas a no lo vas a saludar si te trajo un súper regalo, ¿no? O sea, si te trajo tu bota de, de, de dulces, ¿cómo es que no te vas a despedir de beso, no? Y a lo mejor este no te das cuenta que el niño ya trae su sexto sentido y no quería eh, darle beso porque se le parece incómodo, ¿no? Uh -huh. Y otra otra parte eh, de la prevención es justo eso, a, a, a enseñarles a que aprendan a, a saber estas eh, situaciones incómodas. Como que, hoy oh, no, no sé si te, te llegó a pasar en algún momento con alguna persona, ese saludo como que te agarran como de la cinturita que, hoy oh, no sé! Ah, sí, dices, oh. ¿no? Que no quiere decir que sean abusadores sexuales, pero es Estoy como incómodos. ¡ah! ah es súper incómodo, ¿no? <risa> Entonces, que aprendan a detectar como esos momentos incómodos, ¿para qué? Para que tengan todo su derecho de decir, no, que, o sea, no, con esa persona no quiero ir, no me cae bien, no, o, ¿sabes? Como ya más grandes, a lo mejor es que, mamá, que tengan la, la confianza plena de decirte, mamá, es que no me siento cómoda con esa persona, uh -huh. ¿no? que es mejor? ¿Que te digan eso o que después te diga, mamá, es que esa persona abusó de mí? Sí. ¿Qué prefieres como papá,
0: no? Muchas gracias, Kenia, por este episodio. Siento que aún nos quedaron algunos cabos sueltos. Hace poco tiempo platicando con amigos es de verdad de terror darnos cuenta que la mayoría de nosotros ha pasado por esto y no solo las niñas, sino también los varones.
1: Sí, sí hay que hablarlo y desgraciadamente también está ya incrementando el caso en varones, ¿no? Antes sí se daba como esto de solo pasa, o sea, era mucho que solo se iba para las niñas, ¿no? Este, o se creía como que el abuso y violaciones era como solamente para niñas. Y no, o sea, desgraciadamente ya
0: va en aumento en el caso de varones. ¿Y no será más bien que más allá de un aumento las víctimas se estén sintiendo libres para empezar a hablar? Pues yo creo que parte
1: de, parte de todo, parte de todo. Eh, um, porque sí, evidentemente siempre lo ha habido. Eh, pero también al incremento de, de niñas, porque también hay un incremento en eso, este pues de igual manera, ¿no? Mm -hmm. eh, pues hay más. Al haber, y al haber más, por ejemplo, antes no teníamos el internet, ¿no? Entonces, eh, pues lo que hacían este, para estas personas, pues a lo mejor era comprar material pornográfico, ¿no? Físico, tenerlo. Pero ahorita ya hay tantas cosas en internet, hay tantas redes este pues que tratan de esto que pues las perversiones se van haciendo más grandes no en, y, y pues todo va como que en aumento entonces yo creo que sí es eh, debido a, a todo cómo ha ido evolucionando.
0: También que es importante estar súper pendientes de lo que los niños están haciendo en redes sociales no podemos saber quién está del otro lado viendo lo que hacen. Sí, claro y,
1: y la verdad es que a pesar de que se hable, porque igual ya se habla mucho de esto de, del grooming, ¿no? Que es justo abuso sexual pues, desde el internet, ¿no? Ajá. este Tratar de, de acercarse a los niños por medio del internet y todo, pero aunque aunque se hable como que siempre van a pensar como, ay no, es que a mí no me va a pasar, justo hay estas creencias de erróneas no del de, sobre el abuso sexual que es no a nosotros nunca nos va a pasar o Ay no pero si yo nunca dejo mucho tiempo a solas a mis hijos no este o ay no pero no fue penetración entonces no pasó nada uh
0: -huh.
1: o, sea, o este los padres o madres no pueden cometer abuso sexual o no pero si sí es un encanto y se ve que lo quiere mucho jamás le haría eso ¿no? Eh, o inclusive hasta decir seguro lo está inventando porque quiere llamar la atención eh, o, o pensar que, que, que el abuso sexual pertenece a un tipo de nivel eh, social uh -huh. no a exactamente un nivel socioeconómico eh, creer que podemos identificar muy bien al abusador ¿no? y es justo esto de en, en esta parte es donde se confunden más los chavos en internet ¿no? o los niños eh, que, que son personas como muy encantadoras, nunca saben quién está detrás, pueden poner una foto eh, de su artista favorito lo que sea y creen que están hablando con él o, este, o creen que es de su misma edad y a la mera hora pues resulta que no, eh, y como no se presentan como personas violentas porque si no, no conseguirían nada. ¿No? Te presentan como buena onda, yo te voy a ayudar. Ay, no, y empiezan como con estas este tipo de adulaciones: de que, ay, qué bonitos ojos, oye, qué bonita eres, oye, qué, qué guapo estás, y así, poquito a poquito se van acercando y van llenando como esos huequitos que tienen los adolescentes, porque pues es una edad complicada o que tienen los niños. Eh, pero eh, no hay prevención mejor, la verdad, y esto. Eh, esto yo lo pienso, no hay eh, una prevención mejor que sea el que tú como papá y como mamá estés al pendiente de tus hijos o sea si tú estás al pendiente de sus redes, si estás al pendiente de qué está viendo en internet, si no le prestas este así tu celular, así de que ¡ay, sí, ten! ¡Ocúpate y déjame en paz! ¿no? Ten mi celular y entonces, porque aparte ya se les empiezan a poner videos de todo tipo este... Si estás al pendiente, que no se sienta solo, que no tenga que buscar como ese huequito que llenar con alguien más que ni siquiera conoce. ¿Cuántas historias tenemos de, no, pues es que eh, conocieron a alguien por internet y se quedó de ver con él y ya no regresó? Sí. Porque, y justo por llenar ese hueco. Sí,
0: claro. El problema es que tenemos niñas desesperadas por conocer el amor y desgraciadamente tengo que decirlo, creo que esto es culpa de nosotros como papás, porque no las estamos nutriendo emocionalmente. Nuestros hijos necesitan nuestra atención. Así es. Y
1: justo como que pareciera que ellos tuvieran un lente especial que logran este, identificar perfecto esos perfiles, ¿no? Uh -huh. Por eso es que no hay nada mejor como que tu papá, tu mamá, estés al tanto de tus hijos y estés al pendiente de tus hijos, ¿no? Eso... Ese tiempo que tú les des, eh, que pareciera muchas veces que, el, que está como tiempo perdido, o como que podrías hacer otras cosas mejores que estar ahí, no, no es así. O sea, ese tiempo es muy valioso, ¿no? Eh, ese tiempo podría eh, evitar un caso de abuso sexual que pudiera traer consecuencias para toda la vida en tu hijo.
0: Y ya aprovechando, cuéntanos sobre el proyecto que estás haciendo enfocado en el abuso sexual infantil. Sí, estoy estoy
1: actualmente eh, haciendo este proyecto de abuso sexual, eh, voy a documentar algunas cosas eh, por cierto si, si hay alguna mami o papi que, que quisiera contarme su historia y aportar en esta parte para llegar a a, a más familias y, y tratar de prevenir este con mucho gusto me podrían contactar en alguna de mis redes sociales este si me permites las las puedo dar
0: claro siempre
1: en el facebook es psicoterapeuta kenia rebolledo y en instagram también como kenia rebolledo eh, de todas maneras eh, mi celular es 44 2266 66 32 32 y eh, me gustaría escucharlos, me gustaría eh, poder eh, eh, dejar una huella positiva en este tipo de, de casos.
0: Pues muchas gracias, Kenia, por haber estado con nosotros otra vez. Es como siempre un placer compartir estos temas contigo. Es innegable que hay que hablar sobre esto, principalmente en este momento histórico en el que desgraciadamente tenemos a tantos niños encerrados en sus casas junto a su abusador. Ojalá que podamos ser un camino para salvar la vida de algún niño o niña allá afuera. Quiero que, por favor, no olviden ir a las redes de Kenia para mayor información sobre el taller de abuso sexual infantil. Recuerden que hay dos fechas para, para tomar este taller, que puede ser el 18 o el 21 de noviembre, según les convenga. Así que, bueno, pónganse en contacto con ella y nos escuchamos la próxima. Bye, bye. Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer, vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real. Cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo, sugiero un especialista, denuncia a una mamá exitosa, quéjate o colabora conmigo. Solo envíame un email a hola.lavidacontinua.gmail.com Que tengas una vida fabulosa. Recuerda que, a pesar de todo, la vida continúa. Abrazo, Silvia Real. Bye, bye.